0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Soy, soy Tony Quesada y me apetece mucho hacerte una pregunta, a ver si bueno, nos puedes aclarar un poco y ayudar, que es cómo hacer presupuestos de trabajos, es decir, ¿Cómo calculas tú eh, los precios de los trabajos que vas a hacer en función a las horas o en función a cómo? Es decir, una boda, ¿tienes un precio cerrado o calculas las horas que vas a trabajar? O una foto de, de un restaurante que te pide, yo qué sé, tres, tres primeros platos, tres, tres segundos platos y tres postres. ¿Tú calculas que vas a estar X horas o tienes una tarifa plana, digamos, para, para ese tipo de producto? Y en el caso de que tengas precio por horas, ¿cómo lo calculas? para realizar también la amortización del material. O, o no. O tú cuentas un precio hora y ya está. O tienes tarifas planas para cada uno de los productos. Creo que es un tema bastante interesante y que, y que nos puede ayudar a muchos. Gracias por tu atención, Ed. Un saludo muy grande y nos vemos.
0: Muchas gracias, Tony por la pregunta. La verdad es que siempre me gusta hablar de todo lo que tiene que ver con las empresas y la fotografía. Es decir, no solamente la parte de crear imágenes, no solamente esa parte que nos gusta de comprar cámaras y objetivos y flashes y de todo, sino también la parte empresaria de nuestro trabajo, de nuestra disciplina. Y es que se habla muy poco porque creo que la gente no tiene demasiados conocimientos y los poquitos que tiene tampoco los quiere compartir por aquello de que nos da como... Miedo que otra persona nos copie y le vaya bien, cosa que es absolutamente absurda porque realmente está todo inventado también a nivel de empresas. Tanto es así que se comparte muchísimo dentro del mundo de las empresas de cómo poner presupuestos, cómo analizar costes cómo buscar mayores rendimientos, en definitiva, que está todo inventado, así que no tenemos que tener miedo a compartir esta información. De hecho, en este podcast ya se ha compartido esta información y ya he estado contando cómo creo un presupuesto, así que lo que voy a tratar de explicar hoy es cómo me estoy adaptando actualmente en esta situación de pandemia para seguir siendo competitivo buscando fórmulas nuevas que le resulten atractivas a mis clientes potenciales. Lo primero que hice cuando llegó todo esto de la pandemia fue relajarme mucho. Es decir, pensar, oye, tranquilo, date un tiempo, no pasa nada. Estás aquí tranquilito en casa, te levantas por la mañana, cafecito, y a pensar y a disfrutar un poco de este parón que me viene genial. Era consciente de que el parón podía ser muy grande. no Para mí no era nuevo que pudieran tenernos, eh, digamos, en confinamiento durante mucho tiempo, porque además yo estaba bastante bien informado en el sentido de que estaba escuchando a expertos Gente hablando, no solamente los que salían en, en todos los medios tradicionales que nosotros vemos, sino artículos por internet y personas que a lo mejor no tienen tanta popularidad, pero que sin duda tenían conocimientos completamente acreditados y que estaban diciendo cosas contrarias a las que decía el propio gobierno. Cosa que me tranquilizaba porque de alguna manera cuando un gobierno dice algo y está en medio de una crisis, normalmente se está equivocando. Entonces el hecho de que el gobierno no coincidiera con los expertos me hacía entender que efectivamente los expertos tenían razón y que el gobierno pues no la tenía. Entonces yo como empresario... Pregunté a mis amigos, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo te estás planteando este parón? Muchos entraron en pánico y se lo quitaron todo. Se quitaron el estudio, se quitaron eh, todos los costes que tenían e intentaron quedarse, por así decirlo, en barbecho. Yo pensé que no hacía falta hacerlo, que podíamos valorar diferentes escenarios y entonces me planteé, pues oye vamos a valorar que aunque a algunos les vaya... Eh, mal, a otros les puede ir muy bien, porque al final esto ocurre así siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a trabajar yo para los que les va muy bien? Pensé, por ejemplo, en que crecería mucho el delivery, y por tanto me di cuenta de que a lo mejor oye pues ahí podía haber un nicho de mercado para mí, hacer fotografía para este tipo de, de restauración. Entonces cuando nos dejaron ya empezar a tener cierta movilidad, me puse en contacto con unas cuantas personas con las que ya había trabajado para ofrecerles unos servicios. Y aquí es donde entra la parte de cómo hacer un presupuesto atractivo. Lo que hice fue cerrarles una especie de pack y entonces les dije, oye chicos, ¿queréis estar un poco al día con el tema del delivery y actualizar vuestras fotografías? Podemos hacer una pequeña sesión, bastante sencillita para que no os cueste mucho, os va a costar tanto dinero y eh, os doy las fotografías en muy poco tiempo y de esta forma y bla, 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 bla. Y entonces se reúne un montón de contratos de este tipo lo cual me hizo conseguir tener ingresos en un momento en el que pues el resto de compañeros que a lo mejor no se habían adaptado a la situación pues no estaban consiguiendo tener trabajos, no habían perdido los que tenían y no conseguían trabajos nuevos. Y es que yo creo que es importante recalcar que es tan importante tener la habilidad de mantener a tus clientes actuales como la de conseguir clientes nuevos. Hay personas que tienen facilidad para conseguir clientes nuevos, pero que su tasa de retención es muy baja. Y hay personas que tienen facilidad para mantener a sus clientes actuales, pero les cuesta una barbaridad encontrar clientes nuevos. Seguro que tú estás pensando que tú estás en uno de esos dos escenarios. Entonces tenemos que trabajar tanto para cuidar a nuestros clientes actuales como para conseguir clientes nuevos y también en una tercera categoría que sería volver a trabajar con clientes que ya hemos trabajado en el pasado haciéndoles una oferta atractiva. Una cosa interesante siempre es hablar con las personas de una forma en la que no resulte evidente que necesitas el dinero, sino que dé la sensación que te has acordado de esa persona para ofrecerle algo que consideras que le puede interesar en este momento. Es súper importante recalcar eso, en este momento, porque esa temporalidad es lo que hace que tenga que tomar una decisión a corto plazo que a ti te beneficia, obviamente, porque tú estás intentando generar un ingreso. Entonces, para mí, lo que está ocurriendo actualmente es que yo busco la fórmula de hacer atractivo un servicio que llevo prestando los últimos 10 años, pero que dé la sensación de que lo que estoy ofreciendo actualmente es novedoso y si lo consumes ahora, si me contratas ahora, pues te beneficia de inmediato. Esa es para mí la clave ahora mismo de hacer presupuestos. Intentar que la molestia de contratarme, que al final es una molestia porque hoy una persona obviamente desembolsa un dinero cuando te contrata y eso le genera una molestia, sea mucho menor que el beneficio que va a obtener por lo, lo que yo le voy a prestar como servicio o las fotografías que vamos a crear o los conocimientos que le voy a brindar en caso de que a lo mejor lo que me esté contratando sea una asesoría, por ejemplo, un compañero fotógrafo. Entonces, realmente, la clave de hacer un presupuesto no está tanto en decir, esta es la fórmula, chicos, se factura por hora y la hora cuesta tanto y entonces tú le pasas esto. No, la clave está en hacer atractivo una oferta que en este momento... Le puede venir muy bien a una persona y que por tanto te consume ahora e intentar después ofrecerle otras cosas que sean igualmente atractivas para que te siga consumiendo. Y ese es un poco el método que yo estoy utilizando actualmente y la verdad es que me lo tomo con bastante calma en el sentido de que no estoy desesperado buscando clientes todo el día, sino que me doy tiempo para la reflexión. Pienso en el tipo de cliente con el que quiero trabajar, pienso en cómo le puedo ayudar, qué le puedo ofrecer y cómo se lo puedo presentar de una forma atractiva para que en ese presupuesto esa persona diga hmm, interesante, voy a contratar este servicio ahora porque de verdad que ahora merece la pena. Por ejemplo, ahora podéis venderle a muchísimos proveedores que les está yendo bien, como son pues aquellas personas que están haciendo reformas, que les está yendo genial, Podéis venderle reportajes de sus últimas cinco reformas por un precio cerrado y se las podéis entregar antes de un mes para que renueven todas las fotografías de su página web ahora que pueden ser competitivos porque hay muchos de sus competidores que no están teniendo trabajo y a ellos les está yendo bien. Entonces ahora tienen dinero para gastar. Y es una forma fácil de conseguir clientes que a lo mejor van a valorar Positivamente, pues esa idea, porque van a decir, oye, pues qué buena idea, deberíamos renovar la web. Ahora que está todo el mundo peor, podemos destacar mucho más. Y créeme que funciona. Sé que funciona porque me está funcionando muy bien en muchos sectores diferentes. Y creo que es importante recalcar eso, ¿no? Ofrecer algo que ahora puede darte una ventaja competitiva a un precio atractivo y competitivo, por supuesto. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. No olvides participar mandando tus preguntas, que son muy importantes para nosotros, a podcast.studioilumina.com o a través del enlace que aparece en cada uno de los episodios de este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.